سلام به دوستان نمره پنجا و ششم روزها در راه در هوای اندیشه تجدد و امید به دگرگونی اجتماعی در سالهای آغازین قرن چهاردهم هجری خورشیدیه فرصت مناسبیه تا از روزنه این پادپخش به درون ذهن نویسنده نظر کنیم در روزهایی که کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع در سالهای 1300 تا 1315 رو می نویسه به این بهانه خواه ناخواه ناگزیر باز نمود و توضیحاتی پیرامون نکات به میون اومده در متن پیشکش کردیم که امیدواریم مورد پسند سروران و خداوندگاران زوق و سلیقه واقع بشه و حزی وافر ببرم از مقدمه داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع سالهای 1300 تا 1315 هجری خورشیدی شاهروخ مسکو اندیشه تجدد و امید به دگرگونی اجتماعی که انقلاب مشروطیت پیامد و خود بزرگترین انگیزه آن بود پس از نخستین جنگ جهانی و در چند سال کوتاه غروب قاجاریه و طلوع پهلوی در فرهنگ ما نیز مانند سیاست تحولی ناگهانی و ژرف پدید آورد در این زمینه میتوان عوض شدن نقش اجتماعی شاعر و نویسنده و ادبیات پیشی گرفتن اهمیت و کاربرد نصر بر شعر تغییر محتوا و شکل و به طور کلی دید آثار ادبی از جهان و جامعه همگانی شدن تصنیف های میهنی و در نتیجه سیاسی شدن موسیقی و پیدایش تئاتر و نقد ادبی را نام برد روزنامه ها و مطبوعات ادواری نیز که از چندی پیشتر سر برآورده بودند کار سیاسی فرهنگی همگانی و بی سابقه انجام میدادند همچنین انتشار مجله های وزین و ارزشمندی چون کاوه ایران شهر نامه فرنگستان یا بهار دانشکده و شرق را در بیرون و درون کشور میتوان نام برد همراه با چنین تحولی در یک دوران پانزده ساله آثار نوآور زیر پدیدار شد که یا در ادب فارسی ترهی تازه میافکند یا دست کم در فرهنگ ما دید و دریافتی تازه را بشارت میداد. یکی بود یکی نبود جمالزاده 1300 جعفرخان از فرنگ آمده حسن مقدم 1300 شرح حال عارف به قلم خودش 1300 افسانه نیمایوشیج 1301 تهران مخوف مشفق کازمی 1301 ایدئال پیرمرد دهگانی عشقی 1302 ترجمه گاتها به فارسی از ابراهیم پورداوود 1305 ایران باستانی مشیر و دوله پیرنیا 1306 زیبای هجازی 1312 بخش ادبی آثار یاد شده به جز یکی بود و یکی نبود و افسانه 
تا کنون کمتر مورد اعتنای سخنسنجان و ادب دوستان بوده است چون در آن آغاز کار هم اندیشه و صورت در بیشتر این آثار ناتمام بود و هم زبانی که باید در آن تولد و تحقق میافتند کمایه و نورزیده بنابراین ارزش آنها به جز افسانه فرهنگی و تاریخی است نه هنری و فراتاریخی بیشتر به تاریخ نگارش و سالهای انتشارشان محدود می شود توانایی فراگذاشتن از زمان خود را ندارند و نمی توانند با آینده همزمان شوند آینده ندارند چون کلی نیستند تنها معرف فرهنگ زمان و مکان خودند ولی با این وصف ادبیات فرهنگی این دوره ارزش تاریخی و اجتماعی بسیار دارد زیرا از آن سالهایی است که یکی از چرخش‌های دورانساز تاریخ معاصر ایران در آن رخ داده است دنیایی فرو ریخت و دنیایی سر برکشید رد پای این گذر بزرگ به دگرگونی جامعه ایران را در این آثار بهتر از هر جای دیگر میتوان بازیافت و به همین سبب از نظر جامعه شناسی تاریخی ادبیات سزاوار مطالعه و بررسی هستند دوازده ژانویه 1992 برابر با 22 دی 1370 کار فرهنگ بین دو جنگ رو با شدت از سر گرفتم که به یه جایی برسونمش فرهنگ بین دو جنگ با عنوان داستان ادبیات و سرگذشت ادبیات سال 1373 توسط نشر فرزان روز روانه بازار شد اما گیر کردم زن و عشق و همچنین طبیعت دو موضوع اساسیه که تقریبا از سالهای 1300 به بعد بدون اینکه شاعران و نویسندگان آگاه باشن با دریافت تازه و دیگه توی ادبیات ما مطرح شد روی کرده به اون به کلی با ادب کلاسیک متفاوته چرا و ویژگی های هر کدوم تو چیه؟ گرفتاری و کندوکا و تقلای دردناک یه ماهونیم اخیره جستجوی کورمال، گمانهای مبهم و زیر و رو کردن متنهای قدیم و جدید مسئله از خوندن ستابلو عشقی و زهره و منوچه شروع شد خب ما اینجا یه توضیح بدیم راجع به زهر و منوچهر از مرحوم ایرج میرزا با تصیح مرحوم آقای دکتر محمد جفر محجوب استاد نازنین یکی از بسنوی های ایرج هست من چند بیتیش رو میخونم فکر میکنم از همینجا خیلی چیزها مشخص باشه مصنوی اینطور شروع میشه که صبح نتابیده هنوز آفتاب وا نشده دیده نرگست خواب تازه گل آتشی مشبوی شستز شبنم به چمن دست و روی منتظر حوله باد سحر 
تا که کند خشک بدان روی تر ماهروخی چشم و چراغ سپاه نایب اول به وجاهت چما صاحب شمشیر و نشان در جمال بنده مهمیز ظریفش هلال نجم فلک عاشق سردوشیش زهره طلبکار هماغوشیش نیر و رخشان چو شبه چکمش خفته یکی شیر به هر تکمش دوخته بر دور کلاهش لبه وان لبه بر شکل مه یک شبه بافته بر گردن جانها کمند نام کمندش شده واکسیل بند کرده منوچهر پدر نام او تازه تر از شاخ گلندام او چشم به مالید و برآمد خواب با رخ تابنده تر از آفتاب روز چو روز خوش آدینه بود در گرو خدمت آدینه بود یعنی خدمت وظیفه خاص به میل دل و وفق مرام روز خوش خیش رساند به شام چون زهوزه های فزون از شمار هیچ نبودش حوثی جز شکار اسب طلب کرد و تفنگ و فشنگ تاخت به صحرا پی نخجیر و رنگ رفت کند هرچه مرال است و میش برخی بازوی توانای خیش دیگه حالا از اینجا شرح زهره شروع میشه که آلهه عشق و خداوند ناز بوده و مفسر راجع به او صحبت میکنه که از آسمان به زمین میاد تا اینکه سر وقت این منوچهر بره بعد میگه که کرد نهان عجز و عیان ناز خیش حیمنه داد با آواز خیش گفت سلام ای پسر ماه و هور چشم بعد از روی نکوی تو دور دیگه بعد از پسره تعریف میکنه و بهش میگه که خلاصه بیا از هم کام بگیریم و هی تلاش و تقلا میکنه که او رو از راه به در کنه و اینم فرار میکنه پسره و رکاب نمیده به این آله عشق باز او تلاش میکنه که دلبری کنه و میگه ناز مکن من ز تو خوشگلترم من ز تو در حسن و وجاهت سرم نی غلط افتاد تو خوشگلتری در همه چیز از همه عالم سری اخ مکن گوش به ارزم بده مفت نخواهم ز تو قرزم بده نیست در این گفته من سوسه ای گر تو به من قرزدهی بوسه ای بوسه دیگر سرعان می نهم لحظه دیگر به تو پس می دهم برشورت با اون ادبیات سهل ممتنه ایرج میرزا یه وسطاش یه مقدارم خیلی حوثامیز و گلگل برانگیز ادبیاتی که داره و وارد یه توصیفات خاصی میشه. خب اینها یکی از تفاوتهایی هستش که در ادبیات گذشته به این شکل باهاش برخورد نداشتیم اما راجع به سه تابلوی مریم یا ایدئال یک نفر پیرمرد دهگانی در سه تابلو که مهمترین سروده مرحوم میرزاده عشقی هست باید اینو عرض کنم که این منظومه هم به واسطه محتواش که پیرامون شکست انقلاب مشروط هست و اون رو به نحو شاعرانهی به تصویر کشیده و هم به واسطه ساختار شکنیش در شکل و قالب شعر سنتی حائز اهمیت در تاریخ ادبیات ما عشقی منظومه سه تابلو مریم رو در پی فراخانی که فرجلای بهرامی دبیر اعظم و رئیس وقت کابینه جنگ زمان خودشون داده بود سروده و فرجلای بهرامی اون موقع از نویسنده ها خواسته بود که ایدال خودشون رو برای ایجاد حکومت مرکزی مقتدر به دست سردار سپه که 
در سالهای بعد یعنی در سال 1304 تا 1320 از منصب رضاخان میرپنج و سردار سپهی و وزیر جنگ به رضاشاهی ارتقا پیدا میکنه و سلسله پهلوی رو بنیاد میگذاره در روزنامه شفق سرخ فرجالله بهرامی فراخان داده بود که بیاین و یک چنین چیزی رو تصویر کنید در شعر خودتون همینجا لازم هست که به نکته هم اشاره بکنیم و این هستش که باید فرایاد داشته باشیم که یکی از آرمانهای نهزت مشروطیت در ایران ایجاد دولت متمرکز مرکزی و قدرتمند برای ایجاد یک پارچگی در سراسر ایران و حفظ تمامیت ارزی و وحدت اقوام ایرانی بود و این خودش نکته جالب توجهی هستش که رزاشاه که عنوان تجسم خواسته های مشروط خواهان از سالهای پس از 1300 سر کار میاد چه اتفاقی در فرهنگ ما میفته که اون آرمان های مشروطه که یک انقلاب مردمی بوده به استبداد وحشتناک و تیروتار رزاشاهی در سالهای 1316 تا 1320 منجر میشه که در روز رفتن او و فرار او از کشور مردم نه تنها از پادشاه پشتیبانی نمیکنن بلکه خوشحالی هم میکنن و باز یکی دیگه از آرمان ها که ایجاد گوشون متمرکز و ارتش قدرتمند بوده که در زمان رضا شاه هم پیگیری میشه چطور هستش که در برابر حجمه متفقین دست به آتیش نمیبره و سران و بزرگان ارتش شاهنشاهی همه فرار میکنن و شاه رو تنها میگذارن و شاه هم گریزگاهی پیدا نمیکنه جز اینکه کشور رو ترک کنه و از تهران به سمت اصفهان فرار بکنه که میدونید دو مرتبه هست دیگه یه مرتبه تا نزدیک قزوین میره برمیگرده و بعد دیگه انگلیس ها مجبورش میکنن که ایران رو ترک بکنه سرم برداشتم فکر کلاهی دیگر کنم مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم هر که بی کلاه آنی به سر کنم من آنیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هر زگرد قضاو برگردیم به ماجرای سه تابلو عشقی این منظوم از سه بخش تشکیل شده که تابلو اول شب محتاب، تابلو دوم روز مرگ مریم و تابلو سوم سرگذشت پدر مریم و ایدئال او که خب مرحوم عشقی بعدها بیان داشته بود که من در این منظومه خودم با اون منظوری که روزنامه شفق سرخ و فرج الله بهرامی داشت 
مخالفت کردم و با اونها همراهی نکرد. مریم توی این منظوم نمادی از انقلاب مشروطه در ایرانه که به شکست فاجعه باری منجر میشه. قهرمان داستان هم مردی ایرانیه که در کرمان شغلی دولتی داشته ولی اخراجش میکنن و منصبش رو به یه مردشوری میدن که خواهر و دختر و زن و برادرش رو برای کامجویی در اختیار حاکم کرمان قرار میداده. زن اولش از گرسنگی و خرابی اوضاع میمیره، مرد و دو پسرش به ناین میرن و مشروط خواه میشن. مرد مشروط خواه زن دوم میگیره و در همون روز صدور فرمان مشروطیت توسط مزفر دینشاه صاحب دختری به نام مریم میشه. البته اینجا لازم است من این نکته رو تذکر بدم. این اشتباه هستش که میگن فرمان مشروطیت رو مزفر دینشاه امضا کرده. اینطور نیست. فرمان تشکیل عدلیه رو مزفر دینشاه امضا کرده. و کارهای اداری و تکوینی مشروطه در دوره محمد علی شاه اتفاق میفته. متابطون رویه هایی که میکنن او رو هم سر قوز میندازن و دیگه در جراید و رسانه های اون روز به خواهر و مادر شاه هم رحم نمیکنن و بنای ناسازگاری با محمد علی شاه میذارن برش رو تحرکات روزها و انگلیس ها هم موثر میفته و منجر به به تو بستن مجلس و دوره استبداد صغیر میشه و نهایتاً با فتح مجدد تهران محمد علی شاه رو متوقف میکنن سلطنتش رو و او رو به خارج از مرزهای ایران میفرستن با یک حقوق مشخص و نایب سلطنه مشخص میشه و فرزند خورسالش احمد شاه در ایران ناچار میشه بمونه تا به سن قانونی برسه و بعد به منصب شاهی برسه و میدونین دیگه محمد علی شاه با برخی از قوای روس تلاش میکنه به ایران حمله بکنه که ناکام میمونه در این حمله و دیگه اون مقرریش هم قطع میشه به هر صورت در این روزی که حالا گمان میشه که روز تصویب مشروطیت هست دختری به نام مریم به دنیا میاد در پی به تو بستن مجلس توسط کرنل لیاخوف به دستور محمد علی شاه اون مرد به تهران میره و پس از مدتی حبس کشیدن برای پیوستن به مشروط خواها به گیلان میره و دو تا پسرش خب اینجا میدونی دیگه نظر جنگل تو همین هول و هوش دیگه شکل گرفته دو پسرش جزوه اولین کشتگان جنبش مشروطه در قزوین میشن حالا توی این قصه اما بعد از به سمر رسیدن جنبش مشروطه برای دادخواهی او و کسان دیگه ای که برای موفقیت مشروطیت تلاش کرده بودن ارزشی قائل نمیشن مرحوم عشقی میفرماید که سپس برفتم هر روز حیعت وزرا جواب نامه خود را نمودم استدعا بعد شش ماه هر روز وعده فردا چون این نوشت سپهدار ارزحال شما به من رسید و جوابش به شعر گویم هین هنوز اول عشق است استراب مکن تو هم به مطلب خود میرسی شتاب مکن زمن اگر شنوی خیش را خراب مکن زنقلاب تقاضای نان و آب مکن برو زراه دیگر نان خود تأمین کن خب میبینین دیگه ما در شعر کوهن و در قالب های کوهن چون این معانی رو معمولا نداریم که تیه اون داستان به این شکل گفته بشه و ترتیب عبیات و قوافی هم به شکل مصنوی لزومن نباشه مرد مشروط خواهم ناچار میشه که توی شمرون به دهخانی مشغول بشه زن دومش هم دقمرگ میشه و یه پسر فکلی تهرانی هم به دخترش تجاوز میکنه و از ازدواج با او هم سرباز میزنه در نتیجه مریم خودکشی میکنه پدر مریم هم از سر استیسال میگه که چه گویمت من از این انقلاب بدبنیاد 
که شد وسیله از بحر عده شیاد چه مردمان خرابی از آن شدند آباد گر انقلاب بودیم زنده باد استبداد که هرچه بود از این انقلاب بود بهین عشقی همراه منظومه یه یادداشت منظومی هم برای فرجلله بهرامی فرستاده که توی اون نوشته که جناب برزگر این ایدئال دهقان است نه ایدئال دروغ فلان و بهمان است زمن همر که بپرسید تو ایدئالان است همین مقدمه انقلاب ایران است ولی حیف که بر مرده میکنم تلقین در این محیط که بس مردشوی دون دارد و از این قبیل عناصر زهد برون دارد عجب مدار اگر شاعری جنون دارد به دل همیشه تقاضای عید خون دارد چگونه شرح دهم ایدئال خود به از این و خب بالاخره پیداست که اون ناکامی هایی که در انقلاب مشروط اتفاق میفته و اون استبداد تاریک و سیاه رضاشاهی چطور مردم رو سرخورده میکنه و خب عشقی هم یکی از اون کسانی هستش که به تیر منصوبین پهلوی اول کشته میشه و سر راه برداشته میشه من یه توضیح کوتاهی هم راجع به میرزاده عشقی بدم نام اصلی او سید محمد رضا کردستانی بوده و شاعر و روزنامه نگار و نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی دوره مشروطه است و مدیر نشری قرن بیستم بوده که در دوره نخست وزیری رضاخان ترور میشه میرزاده عشقی از جمله پیشگامان شعر نو هم بوده و اینکه حالا میبینیم مسکوب اینقدر روی او حساس هست به خاطر همینه که او سراغ مزامین نو و قالب‌های نو رفته و نکته جالب توجه اینه که نخستین آثار نیما در روزنامه قرن بیستم میرزاده عشقی چاپ میشه و به تحول شعر فارسی بسیار علاقمند بوده بابت اینکه عشقی جوانمرگ میشه و به تیر اداره تامینات رضاخان ترور میشه و از سر راه برداشته میشه بابت مخالفت هایی که با 
رزاخان سردار سپه داشته در سال 1303 یعنی یک سال پیش از تاجگذاری رزاشان از این بابت که او در 29 سالگی از میون برداشته میشه شاید شعرهای عشقی مجالی برای پختگی پیدا نکرده اما سراحت لحجه و نکتبینی و تحلیل بسیار فنی او در مورد تعبالات سیاسی اجتماعی دوره خودش خیلی جالب توجهه و زبانش هم به زبان شفاهی عامه مردم نزدیک و صحنه آرایی خیلی خوبی داره عشقی جوان بسیار مسممی بوده که از حامیان مرحوم قرارمولوک وزیری و مرحوم عارف غزوینی بوده و هر دو نقل کردن که عشقی بسیار ما رو خلاصه طبع ما رو تشیز میکرد و ما رو به خوندن سرودها و تصنیفهای وطنی تشویق و ترغیب میکرد و هر وقت که وحشت زده میشدیم او ما رو حمایت میکرد عشقی روابط بسیار نزدیکی هم با روشنفکران و عدبای زمان خودش مثل حسین بهزاد مینیاتوریست مشهور نیما و ملک و شعرا بهار داشته و روابطش با اونها نزدیک و سعیمانه بوده حالا اینا رو برای چی داریم میگیم بخاطر که اینها توی اون بررسی هایی که نویسنده ما شاروخ مسکوب داره انجام میده خیلی های از اهمیت اون زبان آتشین و نیشدارش در روزنامه قرن بیستم باعث میشه که روزنامهش توسط دولت رضاخانی توقیف بشه و در منزل خودش جنب دروازه دولت سرای سپه سالار کوچه قطب و دوله هدف گلوله قرار میگیره و در 29 سالگی از سر راه برداشته میشه حالا علت چی هست؟ علت این هستش که میرزاده عشقی با مرحوم ملک و شعرا بهار و آیت الله سید حسن مدرس نمانده فراکسیون اقلیت در مجلس چهارم شورای ملی از مخالفان سردار سپه بودن و اونها زودتر بو کشیده بودند که این حرکات تمامیت خواهانه به زودی به استبداد کور و سخت و سیاهی منجر میشه و از ابتدا تلاش میکردند ضمن حمایت از کارهای درست سردار سپه او رو از افتادن به مسیری که بتونه تمام کشور رو در قبضه قدرت خودش بگیره باز بدارن خب این در همون دوره هستش که رضاخان تلاش میکنه که جریان جمهوری رو برپا کنه و ریاست جمهوری مادام العمر رو به دست بیاره و بابت افشاگری هایی که میرزاده عشقی داشته او رو ترور میکنه و در روز شهادت او مرحوم ملک شعرهای بهار در نطخ پیش از دستور خودش در مجلس دولت رضاخان رو به واسطه تعلل در دستگیری آمران ترور عشقی مورد بازخواست قرار میده مرحوم سید حسن مدرس رهبر فراکسیون اقلیت مجلس هم تشریه جنازه مفصل و با شکوهی 
برای میرزاده عشقی برپا میکنه در تهران و مجلس ختمی برای او در مسجد سپه سالار برپا میکنه هوا بد است دل من گرفته است و تمام عمرم در نادانی گذشته و میگذرد بیهوده پوسته چیزها را میخراشم و پنجه هایم را زخم میکنم و باز میخراشم
21 ژانویه 1992 برابر با یک بهمن 1370 ساعت 4 و نیم صبح بیخوابی به سرم زده هرچی کردم نشد ناچار بیدار شدم تفاوت استنباط و دریافت طبیعت در ادب کلاسیک و مدرن در ملک و و نیما کلافم کرده برای معما شده و خوابم و گرفته تفاوت پیداه اما نمیدونم چیه و از کجا میاد مثلا شبهای بهار و نیما از همون اول در صفت شب و منقبت علی و ای شب هر دو کمابیش همزمان خب در اینجا ما الان شعر رو که مرحوم نیما یوشیج در سال 1301 سروده با نام ایشب بخشهایش رو با هم مرور میکنیم بعد میریم سراغ قصیده مشهور مرحوم ملک و شوهر و بهار هانه شب شوم و وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش یا چشم مراز جای برکن یا پردز روی خود فروکش یا بازگزار تا بمیرم که از دیدن روزگار سیرم دیری است که در زمانه دون از دیده همیشه اشک بارم عمری به کدورت و علم رفت تا باقی عمر چون سپارم نه بخت بد مرا سامان وی شب نه تو راست هیچ پایان چندین چه کنی مرا ستیزه بس نیست مرا غم زمانه دل میبری و قرار از من هر لحظه به یک ره و فسانه بس بس که شدی تو فتنه سخت سرمایه درد و دشمن بخت این قصه که میکنی تو با من زین خوب تریچ قصه نیست خوب است ولی باید از درد 
نالان شد و زار زار بگریست بشکست دلمزه بیقراری کوتاه کنین فسانه باری آنجا که ز شاخ گل فرو ریخت آنجا که بکوفت باد بردر و آنجا که بریخت آب مواج تابید برو مه منور ای تیر شب دراز دانی کانجا چه نهفته بود نهانی بوده است دلیز درد خونین بوده است رخیز غم مکدر بوده است بسی سر پرومید یاری که گرفته یار در بر کو آن همه بانگ و ناله زار کو ناله آشغان غمخار در سایه آن درخت ها چیست که از دیده عالمی نهان است عجز بشر است این فجایه یا آنکه حقیقت جهان است در سیر تو طاقتم بفرسود زین منظره چیست عاقبت سود تو چیستی ای شب غمانگیز در جست و جوه چه کاری آخر بس وقت گذشت و تو همانطور استاده به شکل خوف آور تاریخچه گذشتگانی یا رازگشای مردگانی تو آیندار روزگاری یا در ره عشق پرده داری یا دشمن جان من شدستی ای شب بنهین شگفت کاری بگذار مرا به حالت خیش با جان فسرده و دل ریش بگذار فرو بگیردم خواب که از هر طرفی همی وزد باد وقتیس خوش و زمان خاموش مرگ سهری کشید فریاد شد محو یکان یکان ستاره تا چند کنم به تو نظاره بگذار به خواب اندر آیم که از شومی گردش زمانه یک دم کمتر به یاد آرم وازاد شوم زهر فسانه بگذار که چشم ها ببندد کمتر به من این جهان بخندد خب ترتیب عبیات و شکل قافیه ها و کوتاهی و بلندی اونها که خاصه شعر نیماست در برابر قصیده فخیم مرحوم ملکوچوهر و بهار در صفت شب و منقبت علی علیه السلام خیلی از مسائلی رو که مد نظر نویسنده ماشا آروخ مسکوب هست به خوبی آینگی میکنه و متوجه میشین که اون تفاوتهایی که او داره بهش اشاره میکنه از چه حیثی هست شب برکشید رایت اسود لون شبه گرفت زبرجد شد چیره بر امائم خزرا بار دیگر علائم اسود گفتی زنو سلاله عباس بردند حق آل محمد در یک کرانه پرده ماتم در یک کرانه خونین مشهد بازیگر شب آمد و افراخت آن خیمه سیاه معسجد بان مردریگ های کهنسال کشباز مانده از پدر و جد و از هر کرانه لعبتکان را آورد و برنشان به مسند خب اینجا مشخص هستش که مثل اون انقلابی که در پایان دوره اوموی اتفاق میفته و مردم رو به خونخواهی آل محمد و فرزندان رسول الله برمیانگیزند اهالی خراسان و تلاش میکنن که اهل بیت علیه السلام رو به مستر امر برگمارند و آل عباس بنی عباس اون میون گوی رقابت رو می و 
به نام اهل بیت سر کار میان و دوران تاریکتری رو بر ممالک اسلامی فرو میارن اینجا بهار داره اشاره میکنه به وقای خونینی که در مشهد اتفاق میفته و اشاره میکنه که این فرد جدیدی که حالا در همین سالهای 1307 به بعد هستش که سرکار اومده و در سال 1304 به سلطنت رسیده میگه از هر کرانه لوبتکان را آورد و برنشان بمستند این قصیده فاخر ادامه داره من دیگه تا همینجا بسنده میکنم تفاوتها مشخص هستش من همینجا میخوام اشارهی بکنم به ماجراهایی که برای مرحوم ملک و بهار اتفاق میفته در این دوره خب میدونین بعد از فعالیت های سیاسی که در عصر مشروطه داشته و بعد از استبداد صغیر و ماجره های پس از کودتای 1299 سیدزیا و به حکومت رسیدن رزاخان ملک و به همراه مرحوم سید حسن مدرس فراکسیون اقلیت مجلس رو راهبری میکرده در مجلس چهارم و در صفحه مخالفان جمهوری رضاخانی قرار میگیره بهار معتقد بوده که موافقت سرداشت سپه با جمهوری اسباب تردید مردم شده و نتیجه چین جمهوری دیکتاتوری رضاخانی خواهد بود و در سالهای بعد به وضوح این مسئله اتفاق افتاد و یکی از کارهای ملک و در اون دوره سرپرستی و اداره روزنامه نوبهار بوده که وقتی که اونها سر کارمیان مطبوعات و جراید رو توقیف میکنن و روزنامه نگاران رو بازداشت میکنن و با برقراری حکومت نظامی این کار شدت بیشتری میگیره در این دوره اونها تلاش میکنن رضاخان رو استیزاه کنن موارد استیزاه هم عبارت بوده از سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت صبح 28 مرداد قرار بوده رضاخان و اعضای دولتش در مجلس حاضر بشن و استیزاه بشن هواداران خودشون و لوباش رو میفرستن و به مرحوم مدرس حجوم میبرن و مانع از ورود مخالفین سردار سپه به مجلس میشن و فضای مجلس رو متشنج میکنن و باعث تعطیلی جلسه میشن و با فشاری که میارن بهار و همراهانش رو ناچار میکنن که این استیزاه رو مسکوت بگذارن در اونجا رضاخان نطقی میکنه و از مجلس باز رأی اعتماد میخواد به زور و میگه که برای دولت تکلیف لازم است اگر اقلیت هر روز به یک عنوانی اسباب زحمت دولت را فراهم کند برای دولت پیشرفت ندارد دولت متکی و اکثریت است اگر اکثریت دارد برود عقب خدمت خودش و اگر هم ندارد تکلیف خودش را بفهمد رأی اعتماد با هر چه میخواهید بگیرید با سیاه سفید قرمز هر چه میخواهید بگیرید تقاضای ما معین شدن تکلیف ماست ناچار نمایندگان اقلیت و مخالفین از مجلس خارج میشن تحت فشار و مجلس به رضاخان دوباره رأی اعتماد میده جلوتر که میاد در نهم آبان 1604 ماده واحده دو فوریتی رو به تصویب میرسونن که به سلطنت قاجار پایان بدن و قدرت رو انتقال بدن به رضاخان بهار هم به خاطر فشارهایی که بهش میارن بیماری رو بهانه میکنه و میگه که کسالت داشتم به علاوه به واسطه نداشتن تلفن مطلع نبودم که جلسه علنی قرار تشکیل بشه و مخالفین 
دیگه جرأت نمی‌کنن در اون فضایی که علیشون شکل داده بودن وارد مجلس بشن و رضاخان سردار سپه از اون به بعد به عنوان شاه مملکت بر کرسی سلطنت تکیه میزنه کمی جلوتر که میاد در تیر ماه 1605 بهار به عضویت شورای عالی معارف منصوب میشه و تا سال 22 هم این سمت رو حفظ میکنه اما دیگه کنار میرست فعالیت های سیاسی و هر از گاهی به واسطه مخالفتی که با سلطنت رضاشاه داشته و به بهانه اتهام های مختلف او رو روانه زندان میکنه اینجا در سال 1307 بهار یک تصنیفی رو در مخالفت با سلطنت رضاشاهی بر روی آهنگ مرحوم مرتساخان نیداوود ساخته بوده آماده میکنه که همه شما اون رو شنیدیم و این تصنیف تا سالهای 1350 پخشش در ایران ممنوع بوده و اون تصنیف تصنیف مرغ سهر هست در ماهور پرده اول و شور در پرده دوم نکته جالب توجه این هستش که شعر این تصنیف همطور که میدونین داره یک مضمون سیاسی اجتماعیه و مفاهیم انقلابی به وفور درش دیده میشه بهار این شعر رو در دومین سال سلطنت رضا شاه گفته که منعکس کننده رویات انقلابی مردم در اون دور است متن شعر هم روایتگر گفتگوی یک شاعر با پرنده‌ای به نام مرغ سحره که هر دو ناامیدن از اوضاع یعنی اون شور و فطوری که در انقلاب مشروطیت اتفاق افتاده و مردم گمان می‌بردن که رهایی آغاز شده و اون بند و بست ها و گرفتاری ها از راه برداشته شده از چاله میبینن در اومدن و متاسفانه به چاه افتادن شاعر از مرغ سحر میخواد که از قفس بیرون بیاد و نقمه سرایی کنه اما مرغ محبوس آه و ناله سر میده تا جایی که شاعر رو هم به تنگ میاره همونطور که عرض شد این تصنیف در دو پرده است بخش اولش رو که اغلب شما شنیدین در دستگاه ماهوره و بخش دومش رو که کمتر خونده شده در دستگاه شور نکته جالب توجه اینه که به جای ذکر نام شاعر به خاطر شرایط سخت سیاسی در سالهای سلطنت از لفظ اثر طبع یکی از اساتید سخن استفاده شده به جای اینکه بگن که شاعر این تصنیف محمد تقیه بهار معروف ملک و شعرا هستش و به مرور از مرغ سحر بدل به ناله مرغ سحر میشه یکی دیگه از تنزهای تاریخ این هستش که این شعر در روزنامه ناهید منتشر میشه روزنامه ناهید نشریه بوده از سال 1300 تا 1312 به صورت هفتگی منتشر میشده و میرزا ابراهیم ناهید با همکاری عارف قزوینی در تهران اون رو منتشر میکرده و ارگان تنظامیز هواداران سردار سپه بوده و توی این نشریه به بسیاری از مخالفین سردار سپه پرخاش میشده یا ناسزا گفته میشده و اتفاق جالب این هستش که این شعر بهار در همون روزنامه ناهید منتشر میشه و یه نوع پوششی بوده برای اینکه گوینده رو مسون بدارن از اینکه دوچار حبس و تبعید بشه اما بعد از بالا گرفتن کار تصنیف مرغ سحر که تبدیل به ناله مرغ سحر میشه بهار به زندان میفته و نکته جالب توجهش هم این هستش که با همون ابراهیم خان ناهید در یک بند هم بند میشه شهرت این تصنیف و نشر گستردهش در میون مردم از طریق صفحه گرامافون تغییر در دیدگاه دولت مردان اون زمان ایجاد میکنه و به اصطلاح امروز یک تنظیمگری در خصوص گرامافون هم به عنوان اولین رسانه صوتی در ایران باید داشته باشن و تیغ سانسور سراغ گرامافون هم میره و دیگه متوجه میشن که این یک وسیله تجملی نیست 
و خطرش از مطبوعات هم کمتر نیست و دولت رضاشاهی سر وقت تنظیم مقرراتی برای محدود کردن اون موادی که از طریق گرامافون به گوش مردم میرسیده برمیاد در اردیبهش 1307 نظامنامه مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافون تعلیف میشه و به تصویب هیئت وزیران میرسه صفحه های گرامافون اثر موقع سحر هم یه ماه بعد از انتشار توسط شهربانی از بازار جمع میشه و باعث میشه که این صفحه ها به بازار سیار راه پیدا کنه و به چند برابر قیمت اولیه فروخته بشه با اینکه متصنیف موقع سحر در سالهای اولیه به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی و در اعتراض به او روی صفحه ضبط و منتشر شده بوده با این اقدام تامینی که صورت میگیره تا چندین دهه بعد دیگه صدای از اون به گوش نمیرسه تا اینکه در سالهای دهه 1350 خورشیدی با آغاز فصل تازه ای از ترانه های اعتراضی به واسطه انقلاب سال 57 دوباره موقع سحر هم جون میگیره و در مخالفت با طبقه حاکم این تصنیف مورد بازخونی قرار میگیره دیگه بعد از انقلاب اسلامی این تصنیف موقع سحر اون ممنوعیت از روش برداشته میشه و فراوان به گوش مردم میرسه و در سالهای اخیر هم خانندگان مختلف این رو در کنسرت های خودشون اجرا کردن در مخالفت با حکومت و مردم هم گمان میکنن که این تصنیف برای رهایی از این بند هست در صورتی که این تصنیف برای برداشتن بندهایی گفته شده که در دوره رزاشاه و در سالهای آغاز سلطنت او اتفاق افتاده بود و به نوعی میشه گفت که تصنیف ناله موقع سهر سرود شکست آرمان ها و شعارهای انقلاب مشروط است. ظاهران اولین اجرای تصنیف با صدای خانم ایران دوله هلن بوده من دو بند موقع سهر رو هم اینجا میخونم که بیمناسبت نیست دوستان بشنمم خصوصا بند دوم رو که کمتر شنیدن شعر تصنیف این هست بخش اول پرده اول در دستگاه ماهور موقع سهر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بل بل پربسته زکنج قفس درا نغمه آزادی نوع بشر سرا و از نفسی عرصه این خاک توده را پرشرر کن پرشرر کن ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داده برباد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سهر کن یزدان بخش قهرمان شوهر دختر مرحوم بهار از بهار نقل کرده که در نسخه اولیه این شعر این مصرا به صورت شام من شام من را سهر کن بوده اما یه شب که بهار از رهگذری که این شعر را میخونده میشنوه که این مصرع رو به صورت شام تاریک من را سهر کن 
بها شعر رو اصلاح میکنه نوبهار است گل به بار است ابر چشمم جالبار است این قفس چون دلم تنگ و تار است چوله فکن در قفسه آه آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جانب عاشق نگه تاز گل از این بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن پرده دوم در دستگاه شور عمر حقیقت به سر شد، عهد و وفا بی اثر شد. ناله عاشق، ناز معشوق، هر دو دروغ و بی سمر شد. راستی و مهر و محبت فسانه شد، قول و شرافت همگی از میانه شد. از پی دزدی و تن و دین بهانه شد، دیده تر شد، دیده تر شد. جور مالک، ظلم ارباب، زاره از غم گشته بیتاب. ساغر اغنیا، پرمه ناب، جام ما پرز خون جگر شد. ای دل تنگ ناله سر کن از قوی دستان حذر کن از مساوات صرف نظر کن ساقی گلچهره بده آب آتشین پرده دلکش بزنه یار دلنشین ناله برار از قفسه بلبل هزین که از غم تو سینه من پرشرر شد که از غم تو سینه من پرشرر پرشرر شد و توجه دارین دیگه در اونجایی که میگه ساقی گلچهره بده آب آتشین پرده دلکش بزنه یار دلنشین دلکش یکی از گوشه های دستگاه ماهور هست و از اینجا پرده گردانی میشه و پرده دوم از شور در ماهور فرود میاد
تاریک و خاموش است. پرنده پر نمیزند. یاد امیر افتادم و پارسال همین روزها هنوز زنده بود. چه دردی میکشید. سکوت مرگ در جسم شب لنگر انداخته. بارانکی نمنم میبارد و زمزمه بی صدایش به گوش میرسد. همین. میخواهم یک چای دم کنم. کمی نیما رو نگاه کنم و شاید یکی دو صفحه هم شیلر بخوانم. ایبا نایو اونت زنتیمنتالیش دجتون به راهنمایی یوسف گرفتم شاید کمکی بکند به فهم نامفهوم نامفهوم برای کودنی مثل من گیتاب و غزاله خوابند یک ماهی است که پای غزاله درد میکند این بار کف پا از اردشیر خبر تازه ندارم قرار است برود ایران صدای چرخ ماشینی روی آسفالت خیس بلوار مونپارناس میآید صدای سریع و شتاب زده پرگویی را بس کنم بروم به سراغ شیلر و بعدش دکان هشت فوریه 1992 برابر با 19 بهمن 1370 مفهوم تازه طبیعت در ادب سالهای 1300 برداشت تازه از اون و تفاوتش با ادب کلاسیک دیوونم کرد مثل فروخی سیستانی و منوچهری دانقانی سر در نمیارم افتادم تو تاس لغزنده دیپرسیونی یه ماهه دست و پا می زدم و در نمی اومدم نفس سینمم چند روزی درد گرفت و نفس عمیق نمیتونستم بکشم یه هفته ای پا به پا کردم و آخرش رفتم دکتر و گفت بادمجون بم آفت نداره البته بادمجون های بم فرانسه برو که بی خود اومدی راستم میگفت رگ بود و چند روز بعدم برطرف شد یه هفته یه که روزنه باز شده و کم کم داره کور راهی پیدا میشه حال اون سرگردونی و بنبست اولیه فروکش کرده روی هم رفته با دل مردگی کار میکنم ولی با یه دندگی چرخی که تو سرازیری به غلطه گای فکر میکنم ترمزم بریده دلم خوش نیست پای غزالم خوب نشده از اردشیرم خبر مستقیم ندارم شنیدم که رفته ایران و این روزام تو اصفهانه اوضاع داخلی خوب نیست دیگه چی بگم و حسن گفتم چند روزی بیاد ببینمش همین روزا منتظرشم نمیدونم چرا به سرم زده بود که سنگنداز هجران در کمین است و دیگه فرصت خیلی زیادی برای دیدار باقی نمونده بعد بیاری خودمون کم بود که مال دنیا هم 
قوز بالا قوز شده اسلام عزیز در الجزایر و هرس تموم نشدنی اسرائیل برای زمین های دیگرون و لوموند که هر روز با شتاب و دستپاچگی مدتی از وقت منو میجوه و توفاله میکنه و دور میرزه برای کی دارم در دل میکنم؟ این آخرا چیزی که حالمو جا بیاره نه خوندم و نه دیدم هیچ نمایشگاهی فیلمی باقی و صحرایی از خیلی ها و خیلی چیزا دور افتادم آیا کار کمکی میکنه به هر حال کمی از شدت ملال میکاهه به شرط اون که این شاگرد عکاسی صبح تا ظهر دو چندان بر اون نیفزاید بی خود قور میزنم یا قور اولی رو با قاف نوشته با یه زمه دومی رو با قین نوشته و یه زمه خودم برای خودم لوس میکنم تا بعدن در نوازش از وجود نازنینم به خود کفایی برسم کار ویژنامه فردوسی هم تموم شد. منتظرم همین روزا شماره مخصوص ایران نامه برسه و ببینم این جانب با همدستی شرکا چه دست گلی به آب دادیم. گفتگو در باغم برای بازبینی نهایی و آخرین غلطگیری از تهران رسید. دیدم و پس فرستادم. آیا چاپ خواهد شد؟ از مجموعه مقالات که خبری نیست. فقط ناشر فلان فلان شده، هر چند یه بار اعلانش رو عوض خود کتاب منتشر میکنه. هیدری هم که همین کارم هم نمیکنه. فقط این دو سال اخیر که چند دفعه هم دیگر دیدیم هر بار چند تا قسم به جون شارخ جون خورده. برای کسانی که با این نام آشنا نیستن فرایاد میاریم که هیدری که اینجا به نامش اشاره شد مرحوم آقای علیرضا هیدری ناشر بیمانند تاریخ نشر ایران یعنی نشر خارزمی هست که ناشر آثار نویسنده ما بوده حال در اون سالها متناسب با شرایط کشور دوشواری ها و پست و بلندی وجود داشته که در کنار وسواس های جمالشناسانه علیرضا هیدری قابل حدسه که چه مشکلاتی پیش روی چاپ دیگرباره آثار شاهروخ مسکوب و نشر خارزمی پیش رو بوده. مثل اینکه ترجمه ملیت و زبانم داره راستی راستی تا دو سه ماه دیگه منتشر میشه. حرف پیشکی مایه شیشکی. در ضمن مسائل و مشکلات ما رو باش. پس ویچمیس چی شد؟ مرتی که؟ خب این کلمه آلمانی که تلفظشم برای من خیلی دشواره ویچمیتز یعنی درد جهان داره میگه مرتی که درد جهان چی شد؟ مردک از مرتی که بهتره چون اون کلمه تحقیر و فوش با همه در حالی که نگارنده محترم 
قصد فحش دادن به خودش رو نداشت فقط میخواست انگار اونم نمیخواست دو مارچ 1992، برابر با دوازده اسفند 1370، هفته پیش مهرنگیز اومد، پیروزم احمد برای یه ماهی رفت تهران، تا یه ماه دیگه از ساعت هشت و نیم صبح تا هفت و نیم شب تو مغازه زندانیم، با تهه کارهای خودم باید بخونم، به جز خوندنهای تیکه پاره کنار دخل. ویژنامه فردوسی در ایران نامه بالاخره چاپ و منتشر شد. چندین روزه خوب از آب در اومد. دارم مقدمات چاپ همین مقاله ها رو توی تهران فراهم میکنم. یه مجموعه مقاله شاید زیر عنوان شاهنامه در پاریس. مقاله بسیار مهم اساسی شیلر از مقاله خیلی بیشتر و امیغتره. جستار او. اینجا اشاره داره به همون مقاله که توی روزانه یک بهمن 1370 بهش اشاره کرد. ایدنا ایوه اونت زنتیمنتالیش دجدون که ترجمه فارسیش میشه درباره اشعار سادلوهانه و احساسی. چندین روز پیش تموم شد. حض فراوون کردم. بسیار خوندنی بود. فعلا دارم به همه چیز به هر چیزی که به نحوی به فرهنگ و ادب سالهای 1300 مربوط باشه یا به فهم اون کمک کنه نک میزنم حتی به شیلر و انوری نمیدونم چی عذاب در بیا دل واپسم پروین و دیوان نخودلوبیایی سیر و پیازیش خیلی مشغول و خیلی ملولم کرد ملال خانه های بسته و پسوها و صندوق خانه های خفه و آداب و رسومی خزه بسته بوی ناگرفته در هوایی سنگین و مرتوب و پندواندرزهای حکیمانه که مثل بارانی چرک فرو می ریزن. خب اینجا باید یه توضیح رو عرض کنیم و اون هستش که با توجه به حال و هوایی که او در این روزها داره و دقدقه های ویتشمتزی که بعد بهش گفت درد جهانی هست طبیعی هستش که نویسنده با چنین فضایی که فضای ادبیات تعلیمی هست و اون اشعار درخشنده پروین اعتصامی نسبتی نداشته باشه و شاید حتی بشه گفت از درکش آجز باشه و الا در صحت و اصواری شعر پروین بزرگانی چون ملک و شعرا بهار یا شهریار به اندازه کافی داده سخن دادن و در توصیف و ستایش عبیات او به درستی پرداختن برای نمونه به بخشی از دستنوشته ملک و شعرها درباره اشعار پروین اشاره میکنم ایشون مربون فرمودن مشاهده سبک متین و شیوه استوار و شیوایی بیان و لطافت معانیان چنانم بفریفت که تنها این کتاب را پیش روی نهاده و هر مشغله که بود پس پشت افکندم و تمامت آن را خوانده لذتی موفور بردم. برای نمونه دوستان رو به مصنوی گرهگوشای پروین اعتصامی ارجا میدم با درآمد پیرمردی مفلس و برگشت بخت روزگاری داشت ناهموار و سخت 
تا درخشش عبیات او و اون روح لطیف و تیزبینی های خاص عدبیات تعلیمی رو در این مصنوی به روشنی ملاحظه بفرمایید. نرووز نیما با هوای کوهستانی و سادگی دهاتیش نفسمو تازه میکنه اگرچه گاه پیچ و تاب ناهنجار زبانش زمختی دهاتی آزارم میده ولی ارادتم به این کوهستانی غریبه در شهر داره بیشتر میشه چقدر با ملک و شعرا متفاوته روزگار سیاه خلیلی و من هم گریه کردم رو به هیچ ترتیبی از هیچ کجا گیر نمیارم. فعلا به ه متوسط شدم تو اصفهان. این آقای عباس خلیلی عراقی نامش اینجا میاد دیپلمات، شاعر و نویسنده و روزنامه نگار بوده و ما هممون به یک طریق دیگه‌ای با او آشنایی داریم و اینکه او پدر سرکار خانم سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای معاصر بوده. عباس خلیلی نوه حاج علی خلیلی تهرانی بوده و میرزا حسین خلیلی تهرانی که از رهبران به نام مشروطه بوده عموی پدر او بوده. او به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سروده و حدود 1100 بیت از ابیات شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو هم به عربی ترجمه کرده. در ضمن چند تا رمان هم به قلم او منتشر شده. برادر او جعفر خلیلی هم از نویسندگان به نام و معروف عراقی عباس خلیلی یکی از دوازده سران قیام نجف در سال 1917 بوده که پس از شکست این قیام از طرف قوای اشغالگر انگلیس به اعدام محکوم میشه و بعد از طی سفری بسیار پرماجرا میتونه جونش رو برداره و به ایران فرار کنه و الباقی عمر خودش رو در ایران میگذرونه حالا از ماجراهای همیشگی که در این ملک آباد و اهورایی ما برقرار بوده و خوبه که بدونیم که خاص زمان ما هم نیست و احتمالا پس از ما هم خواهد بود میخوام صحبت کنم و اینه که او روزنامه ای رو منتشر میکنه که موازه تند و انتقادی فراوانی داشته و در اسفند 1300 قوام و سلطنه به مجلس شورای ملی از این روزنامه شکایت میکنه که او رو متهم کرده در زمان والیگری او در خراسان او 193 هزار تومن اختلاس کرده قوام از مجلس میخواد که کمیسیون تشکیل بدن و ادعای این روزنامه رو رسیده ای کنه سال بعدم که قوام نخست وزیر رزاشای پهلوی میشه حملات و انتقادات روزنامه به او ادامه داشته تا اینکه در اواخر پاییز 1301 این روزنامه رو توقیف میکنن عباس خلیلی از کسانی بوده که امراه با دکتر مصدق در آبان 1328 جپه ملی ایران رو تشکیل میدن در ادامه عمر او هم نهاد نارام جان او آرام نمیگیره و قلم خودش رو در ستیز با حکومت‌های زمانه خودش در عصر پهلوی دوم همچنان پرشور نگه می‌داره و دستاوردش براش 17 بار بازداشت و چهار بار هم تبعیده 
از شش فرزند عباس خلیلی به غیر از سرکار خانم سیمین بهبهانی، دکتر مهیار خلیلی و دکتر کامیاب خلیلی هم در ادبیات دوره خودشون فعال بودند و آثار متعددی رو در زمینه تاریخ و پارسی شناسی تقدیم جامعه فرهنگی ایران کردند. از جمله آثار به جامونده از عباس خلیلی عراقی میشه به همین رمانهای روزگار سیاه که مسکوب الان بهش اشاره کرد انتقام و انسان و اسرار شب اشاره کرد. اردشیرم تو اصفهانه آخرش از اونجا تلفنی کرد اونم برای کاری و درخواستی تلفن خوبی هم نبود یازده مارچ 1992 برابر با 21 اسفند 1370 امیر به مهرنگیز گفته بود کاش این روزا داداشت اینجا بود. فکر میکنم آسون تر میتونستم تحمل کنم. مرگ خیلی سخته. وقتی پریروز اینو شنیدم خیلی منقلب شدم. هرچی سعی کردم نتونستم جلوی عشقم بگیرم. مهرنگیز روزای آخر، هر روز یا شب گاه دو بار از امیر ایادت میکرد هم به عنوان طبیب هم به عنوان دوست امیر با دیدن اون میگفت فرشته نجات اومد برم گرفته سفر حسنم به هم خورد برام توضیح داد که چی پیش اومد و چجوری سفر و بیلیت باطل شد اینم از این. بیست مارچ 1992 برابر با سی اسفند 1370 تهران مخوف رو تموم کردم عجب کتاب مهم بدیه خوندنش خیلی همت میخواست حتی چند خط در میون و شتاب زده از بار اول که ده دوازه سالگی خونده بودمش فقط رو بودن دختر توی کوشک نصرت به خاطرم مونده بود سرهمبندی عجیبی کرده از حوادث و ماجره های پی در پی و تصادف های دل بخواه و تمونه شدنی در لابلای این جنگر مولا سیمای زن و اجتماعی که به چشم میخوره برای زمان خودش تازگی و اهمیت داره کتاب در حقیقت تو همون جلد اول تموم میشه و جلد دوم الهاقیه و ناشی از حالا که به این خوبیه پس چرا فقط یه جلد
56مین نمره پادپخش روزها در راه به همت گروه پادکست های همیشه در میان به انجام رسید و خوشبختیم که کردگار و روزگار این فیروزمندی رو روزی ما کرد تا دیگر بار کنارتون باشیم مثل همیشه زهرا شمیرانی و من محمد حسین بنکدار تهرانی شکرگزار همکارانمون خانم سارا کشاورز و آقای پویا حمیدی هستیم که چیدمان پالایش و بازارایی شنیداری کار رو برازنده و خوشندام پیش بردن و دوستمون علی سمدپور که موسیقی روزها در راه رو به نیکویی هرچه تمامتر تنظیم و تنسیق کردن همینطور از تک تک عزیزانی که این مدت در شبکه های اجتماعی با پیام های پرمهرشون انتقاد کردن یا تشویقمون کردن همینجا لازمه که توضیح بدم حتی یکی دو کلمه نوشته های شما موج موج شوق رو به دل همکاران ما میاره و در کست باکس هم بیشتر خودم پاسخوی نوشته های شما عزیزان هستم نام بردن دوستان آسان دستیاب نمیشه چون برخی با نام مختصر می نویسن و نام برخی رو هم چون فارسی نیست ممکنه نتونم درست بخونم از بختیاری ماست که همراهانی چون شما داریم آهی میان بالا آهی گشاده موی ای نازنین آینه در چشم ای سبزی تمام جهان در نگاه تو ای آفتاب سرزده از بام باختر ای مشرق جوانی من جایگاه تو در سرزمین ظلمت آیا چگونه ای آهی سپید بازو آهی برهن تن ای برس هرگهان تند دست مهر من اکنون در آن دیار خدا را چگونه ای خورم شبان دور که در پرتو چراغ من می نوشم آنچه تو می خاندی. من می شنیدم آنچه تو می گفتی تا شاید از کلام تو یابم نمونه ای فواره زریف حیاتت گشوده بود نجوای نقر فامش میریخ در سکوت تنها تنین بال مگس اوج میگرفت چون باد پنجه میزد بر تار بود تا میدمید روشنی نیرگونه ای کاغذ به روی کاغذ روز از غفای روز در دفتر سپید تو پوسید و زرد شد چندین بهار آمد و چندین خزان گذشت تا هر سخن پرنده آفاق گرد شد ای بانوی کلام وقتی که دست من به هواخواهی دو لفظ سرگشته در میان دو معنی بود او را به لطف بوسه خود می نواختی ای خاموش سخنگو ای شوخ شرمگین ای دوست ای معلم ای ترجمان بخت ای سرخی خجالت برگونه افق هنگام عشق بازی خورشید با درخت در آن غروبگاه بهاری 
وقتی که آفتاب تن تو از شامگاه بستر من میکشید رخت دیدم که همچو قلب زمین میگداختی ای از نجاد آهو ای از توار ما آن لحظه های گم شده دور یاد باغ آه ای چراغ سرخ شقایق به دست تو پیوستند به قافل نور یاد باغ گویند آسمان همه جا آبی است اما نگاه تو آن سبزی تمام بهاران چگونه است آیا هنوز در همه عالم نمونه است امروز شامگاه که بارانی از درون تصویر دلفری به تو را میشست از پرده تصور تاریکم میدیدم ای کسی که زمان دوری من با تو همچو آینه نزدیکم